0: Знаете, есть такая поговорка, которую я часто в контексте собственного бюджетирования вспоминаю, что пьет шампанское, но на спичках экономит. Спички — это то, что тебя позволяет выживать. А шампанское — это то, что ты можешь себе позволить, когда уже все остальные потребности прикрыты. Абсолютно ненужная вещь. Потому что как только вещь нужная, это уже не роскошь. Роскошь по определению — ненужная радость. И именно поэтому она такой ценностью обладает. Над ней светится аура ненужности, недосягаемости и какой-то, вот, знаете, Империи. Ты как бы там с богами? Тебе уже на земное отвечать не нужно.
1: Всем привет! Это подкаст «Короче». Подкаст о вызовах нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Заголовок этого сезона «Цены и ценности». И сегодняшний наш выпуск посвящен тому, что эти два понятия объединяет. Мы назвали эту тему «Новая роскошь».
2: Пандемия коронавируса словно перевернула все с ног на голову. Если раньше роскошью считались какие-то материальные блага, драгоценности, эксклюзивные машины, дорогая недвижимость – то сейчас роскошь — это путешествие возможность следить за своим здоровьем, общение с кем угодно и когда угодно. Причем не онлайн, а именно что — офлайн
1: Я тоже заметил, что дорогие вещи больше не признак статуса или принадлежности к какой-то определенной социальной группе. В эпоху кредитов практически каждый может купить себе дорогую сумку или последнюю модель смартфона.
2: Да-да, иметь их больше не круто, а вот быть кем-то как раз круто. Ведь когда мы говорим о роскоши нового времени, то, скорее всего, имеем в виду что-то нематериальное. Я права, как читаешь? С
1: одной стороны, да. Но, как обычно бывает, с другой стороны, я думаю, это не совсем так. Чтобы выяснить, так это или нет, мы позвали в этот выпуск нашу роскошную подругу Елену Нуряеву, медиаконсультанта, экс-главного редактора портала ⁇ Сплетник ⁇ и человека, который хорошо знает про красивую жизнь.
2: Я бы даже сказала, что она все знает про красивую жизнь. И Елена сейчас объяснит нам, как изменилось представление о роскоши за последние несколько лет.
0: Я действительно много размышляла на тему новой роскоши, новой, даже я бы сказала, системы потребления, потому что сейчас меняется само наше отношение к тому, на что мы хотим тратить наше время, наши деньги, как мы демонстрируем свой статус, хотим ли мы его демонстрировать, и то, как люди самоопределяются и определяются в группу, по каким специальным маркерам. Вот то, что раньше мы называли роскошью, это было системой вещей и определенного кодекса поведения, отдыха, потребления, культуры. Сейчас, мне кажется, что так меняется мир, так меняется статус символа, и главное, что мы же сами понимаем, что если раньше главным накопительством были деньги, бар или нефти и все тому подобное, то, что на самом деле довольно осязаемо и материально представимо, то сейчас информация и время — это то самое, за что люди борются и что мы можем себе как роскошь позволить или, наоборот, не позволить.
2: Но сейчас круто иметь какую-то дорогую вещь, как это было 10 лет назад, 15 лет назад, 5 лет назад?
0: Я думаю, что, конечно, это отходит и отходит немножко даже в гораздо более важном смысле, чем когда-либо раньше. Раньше менялись эти статус-символы. Если надо было сначала иметь сумку Биркин, потом какое-то количество женщин, которые стремились быть причастными к этой красивой жизни, тоже их приобретали. Соответственно, ценность этих сумок девальвировалась. И менялись статус-символы. Но сам факт того, что статус-символы были важны, оставался неизменным. Мне кажется, что сейчас демонстрация через вещи — в принципе, уходит. Потому что ну, это какой-то, знаете, немножко карго-культ, когда ты вместо того, чтобы жить какой-то определенной свободной, роскошной жизни, полной впечатлений и возможностей, ты имеешь возможность только собрать какие-то камушки, какие-то ракушки, которые не за неимением вот самой жизни, как бы ее продают другим людям. Ты пытаешься доказать, что ты такой же. Но на самом деле сам факт обладания вещами сейчас уже, мне кажется, совершенно не важен. И нового статуса символа мы в ближайшее время не найдем и не увидим. Не появится, как мне кажется, сейчас такой вещи, обладание которой окажется такой важной.
1: Знаете, я сейчас вспомнил, когда я впервые почувствовал, что понятие роскоши изменилось. Мой младший брат учился в Шотландии в университете Сент-Эндрюс. И когда он туда поступил, это было уже, наверное, лет 6-7 назад, после первого года обучения, он приехал на каникулы, и я у него спрашиваю, слушай, ну как там, расскажи? И в том числе я его спросил, а чем там а, люди... понтуются? Да, чем люди понтуются? Я, ему... я говорю, ну слушай, ну, наверное, там много богатых ребят, наверное, тачками понтуются. Он говорит, слушай, нет, понт... Это не понтоваться тачкой, это не круто.
0: Понт папа, Понт как а, некие да, материальное выражение
1: чего-то. Он сказал, круто, понтово, не что тебе папа купил тачку. Понтово — это что мы с папой собрали тачку.
0: Совершенно верно, потому что главные потребители роскоши, кутюра, самых ультрадорогих тачек — это кто у нас? Казахстан, страны Ближнего Востока, Россия. Ну, в общем, это те страны, которые во многом справедливо называют странами новоришами, которые сейчас стали обладать невероятными капиталами, но еще нету культуры траты этих денег. А на самом деле то, что мы называем старыми деньгами, это зачастую, например, та же английская аристократия, это зачастую совсем не слишком обеспеченные люди, но с презрением смотрящие на то, как недавно разбогатевшие люди сорят деньгами. Ну вот это, собственно, вечный конфликт старых денег или старой культуры, старой Европы и новоришества, когда, получая какие-то первые деньги, ну вот человек выиграет в лотерею. Вы думаете, он пойдет и, например, начнет заниматься собственным бизнесом или их куда-нибудь в лошадь? Нет. Он побежит покупать тачку, шубу и в дорогой ресторан, и еще друзьям раздаст и пропьет это все. Вот это вот неспособность справиться с большим количеством денег, потому что большое количество денег, когда они приходят к тебе случайно, как произошло во многих странах, которые стали ресурсными экономиками, это, в общем-то, случайная история, а не история того, что народ через протестантизм, через этику капитализма пришел к какому-то благосостоянию. Это на них свалилось, потому что были обнаружены какие-то природные ресурсы, и люди не смогли справиться, не знают, как с ними распорядиться. И выглядит это зачастую очень по-цыгански, вот эта культура траты денег.
2: Паш, ты когда рассказываешь про своего младшего брата да вот ты апеллировал к началу десятых годов но мне кажется что когда русские люди начали ездить за границу 20-30 лет назад они обычно говорили о том как там все просто одеты до сих пор как можно выделить в толпе иностранца русского человека это дорогая одежда. И вот мне кажется, что вот это противостояние вычурно одетых, в том числе, русских людей и людей, которым не нужно... Демонстрировать. на них, да, обращали внимание за счет их вещей, за счет того, что на них надето, оно просто старо, как мир.
1: Слушайте, но ну я не согласен. Ну что вот мы опять в это, что у нас плохо, там хорошо. Я в Нью-Йорке был много раз. Там по воскресеньям, West Village, там идут бабушки... В бриллиантах. В мехах. В мехах. В мае. В мае. Абсолютно. Вот именно так. Это old money так это называемые. Это, они в бриллиантах. Они тоже хотят показывать, что у них есть достаток. Да,
2: они просто Кэрри шоу Конечно. Нет, на самом
0: деле нет. Это действительно... Вот я хочу мечтаю превратиться в такую бабку, которых я часто наблюдала. простить сейчас тоже понтанусь, как ты говоришь. В Милане выглядят так большинство. Они ходят в туфельках, в шубах. Причем шубы — это для нас зимняя одежда. Для них, вы понимаете, что они ходят в оперу в каких-нибудь меховых горжетках буквально круглый год. Просто потому что мех, на самом деле, это просто вечерний такой атрибут действительно старых денег. Они не выглядят городскими сумасшедшими. Во-первых, потому что это бриллианты, которые ему еще достались от их бабки, этой бабки, от ее бабки. Поэтому это момент наследования, момент heritage, так называемого. И главное, что они понтуются не деньгами, они одеваются так, как им кажется красивым и соответственно со своей культурной стратой. Вот в их, среди этих бабушек, которые на Иссайде жили еще во времена Трумана Капота, было принято пить чай в 12 часов дня в эти шубах и обсуждать какую-нибудь парвенюшку, которая только-только там откуда-то приехала, какой-нибудь вот такой Холли Галайтли и нашла себе удачного жениха. Вот эти вот чаепития, эти васпы, это у них вот такая культура. Они так выглядели. Вот эти белые, привилегированные женщины с большими деньгами. Прекрасная тоже культура. Просто она сейчас уходит, и я думаю, что мы будем нашим детям рассказывать, что мы еще видели вживую вот этих бабок, потому что это какой-то старый мир, которого мы с вами застали.
1: Да, но это не имеет какой-то географии, сугубо российскую. Это во всем мире так, и в Европе, и в Штатах. То есть эти old money, они существуют везде. У нас это, кстати, ну, на самом деле партийная элита. Конечно. Вы вспомните, и до сих пор можно увидеть этих бабушек, которые ходят в
0: консерваторию, с этими камеями, как они одеты. Понятно, что какими они могут обладать деньгами. Но они обладают старой культурой, действительно, именклатурой. Живут в сталинских высотках, очень снобируют. У них у всех были няньки, гувернантки. Несмотря на то, что сейчас... Они совершенно не вписываются в новую путинскую да, парадигму. Но у нас была своя аристократия. Она как раз действительно после разрушения царской России она выражалась сталинской номенклатурой. Понятно, что у этого истории сложная да, заряженность, потому что для нас сталинизм — это не только сталинский ампир, но и сталинские репрессии, не только победы во Второй мировой, но и чудовищные посадки и уничтожение целых страт народа. Поэтому нельзя и ни в коем случае никто не собирается романтизировать эту эпоху, но она была эпохой исторической, в том числе и культурной».
1: Мне кажется, что вот про старый мир понятно. Мне интересно все таки вот эта новая роскошь. Вот Маша постоянно говорит у нас в подкасте. Новый мир. Это новый мир. Но Я вот...
2: потому что в него искренне верю. Мне кажется, что особенно сейчас и особенно молодое поколение, им не важно, на какой машине ты ездишь, какая у тебя модель айфона. Им важны какие-то другие вещи. Например, делать мир лучше. Чувствовать, что твое существование оно наполнено каким-то смыслом.
0: Это правда. У меня есть такая моя Рошеная теория, что мы действительно сейчас на каком-то третьем этапе находимся развития вот такой экономики вещей и неосязаемых ценностей. Если раньше была как я это себя называю, экономика of shares, то есть владение в большом бизнесе, акции. То это была экономика, которую мы, в общем, с вами наблюдали, и которая до сих пор имеет большое значение с точки зрения финансового выражения, но на самом деле уже давным-давно является старым миром. Потом у нас появилось, об этом много писали, мы сначала поняли, что мир плоский, как вы помните, был такой тоже известный труд, что на самом деле совершенно не важно, где ты сидишь в Бангладеш или в России, благодаря интернету вы можете сделать совместно дело ты можешь иметь влияние на город находящийся на другом конце мира а это была так называемая shared экономика появилась то есть когда вдруг мы поняли что появляются услуги и агрегаторы когда можно снимать квартиру можно вызывать такси сегодняшней молодежь часто непонятно зачем владеть стиральной машинкой домом машиной потому что это все дорого современные города не очень к этому приспособлены для того чтобы разгружать дороги все делается так чтобы мы не владели своим автомобилем и, в общем, на самом деле, если сейчас посмотреть самым богатым менеджером новой эпохи, как правило, мало что принадлежит. И у них есть возможность позволить себе путешествия, позволить себе интересные впечатления в лучших театрах, лучших ресторанах, позволить угощать своих друзей, позволить помогать. Потому что вообще благотворительность, которая дает тебе смысл, и ты понимаешь, что ты возвращаешь и что ты меняешь, вот мне кажется, кстати, я на этом заострю свое внимание. Каждый раз на самом деле, когда ты получаешь деньги, тебе нужно, чтобы получать какое-то удовольствие от них и удовольствие от приобретения вещей и даже от накопления впечатлений, оно довольно быстротечно. И вот когда молодые миллионеры, занимающиеся IT-компаниями, венчурными инвестициями, чем угодно, получают, они при этом довольно осмысленные ребята. И вот у них вроде все, они это по первости, это довольно быстро кончилось у них, это радость, а теперь я все себе могу позволить, а дальше-то что? Вот на самом деле они же все довольно азартного склада люди. И вот азарт, когда ты понимаешь, что ты можешь поменять мир, например, помочь какому то государству, каким-то детям, например, ввести какой-то новый предмет в школе, раздать какому-то количеству детей ноутбуки, открыть школы по кодингу, быть двигателем какого-то нового законопроекта. То есть действительно что-то деятельное в мире менять, вот это сейчас самый настоящий статус-символ, и это та игра, в которую эти ультрабогатые, юные мегаменеджеры играют.
2: Но мне кажется, чтобы играть в эти игры, не нужно быть ультрабогатым. Конечно, конечно не нужно и быть. И в этом самый прикол.
1: Ну да, не обязательно быть супер супербогатым чтобы помогать но если ты хочешь помогать действительно очень большому количеству людей и главное что мне кажется важным что действительно у молодых миллионеров я тоже это подмечаю что у них я вот они
2: тоже это... молодые миллионеры
1: в мечтах вот поэтому они начинают действительно получать удовольствие кайфовать от совершенно других вещей но одновременно с этим никуда не уходят предметы старой роскоши. Магазины с дорогими часами, ювелирными украшениями работают и прекрасно работают, в смысле хорошо продают. Баллы дебютанток проводятся. То есть мне кажется, что эта новая роскошь, она, безусловно, появилась. Ну Ее нельзя не почувствовать, да? но она не противоречит точнее, не, не, отме... не отменяет и не вытесняет старую роскошь, по-прежнему для людей важны машины. И эти молодые миллионеры, которые тратят деньги на благотворительность в странах третьего мира, они на Тесла. Они не ездят на дешевых Тойотах. Ну, конечно. Мно... Скажем так, большинство из них ездят на дорогих машинах, и у них хорошие большие дома, квартиры и всякие бриллианты у их женщин.
0: Я тебе больше скажу. Некоторые по-настоящему как мальчишки коллекционируют машины. Но не потому, что важно иметь машину, а кому-то просто для них это... Ну, кто-то собирает китайские вазы, кто-то собирает на Кристи с определенных художников, а кому-то нравится собирать машины. Просто это твое хобби. У нас у всех есть по своим возможностям какое-то такое свое хобби. А по поводу того, что ты говоришь, что два типа роскоши уживаются, это совершенно верно. Просто Просто это также примерно спорить, как появляется кино, театр умрет. Никто не умер. Просто перераспределилось, театр занимается одними задачами и удовлетворяет одни запросы, кино стало удовлетворять другие запросы. Просто до появления кино театр занимался в чуть большую нишу, чуть больше давал людям и чуть больше аудитории, соответственно, имел.
2: Но когда я говорила про то, что жить роскошной жизнью может позволить себе даже не мега богатый человек, я имела в виду другое. Я говорила о том, что ценности поменялись, и, например... Уже становится крутым, к слову, открыть кофейню, да, дать работу пятерым людям. Ты дал работу людям. Ну, это же настолько круто. Вот это, ну, это ценность. Это не роскошь,
0: это, наверное, действительно драйв. Вот какой, в чем сейчас азарт. А мы все-таки говорим про роскошь вообще по определению: новое либо старое. Это то, чем ты себя радуешь. То, что не является для тебя, безусловно, фактом выживания. То есть, например, знаете, есть такая поговорка, которую я часто в контексте собственного бюджетирования вспоминаю, что пьет шампанское, но на спичках экономит. Как, то есть спички — это то, что тебя позволяет выживать. А шампанское — это то, что ты можешь себе позволить, когда уже все остальные потребности прикрыты. Абсолютно ненужная вещь. Потому что как только вещь нужная, это уже не роскошь. Роскошь по определению — ненужная радость. И именно поэтому она такой ценность обладает над ней светится аура ненужности недосягаемости и какой-то вот знаете империи ты как бы там с богами тебе уже на земное отвечать не нужно
2: но при этом мне кажется что атрибутами новой роскоши могут быть еще и какие-то очень простые вещи Потому что пандемия, например, очень сильно изменила уклад жизни. И уже практически два года путешествия — это такая для большинства людей довольно недоступная вещь. Ты сама упоминала о путешествии в контексте новой роскоши. Новая роскошь — она во многом про впечатление. Но еще она и о том, как меняется мир. Условно, практически у всех жителей больших городов есть какие-то сейчас смартфоны. Потому что смартфон купить ну, можно за относительно небольшие деньги. И наличие смартфона, в принципе, вынуждено от тебя перманентно быть онлайн, скроллить эту несчастную ленту соцсетей, быть в каких-то рабочих чатах. И получается, что у человека, у которого, например, есть не смартфон, а кнопочный телефон, у него есть некое преимущество перед этим Я миром. думаю, что
0: дело даже не в том, как он выглядит, не смартфон, и а кнопочный. Ты совершенно права, что вот на мой взгляд роскошь – это возможность иметь выбор. Да, действительно у нас у всех есть телефоны, но когда ты не имеешь выбора его выключить, когда ты врач, который не может быть ни на связи, когда ты всегда должен ответить на звонок начальника, вот отсутствие выбора делает тебя закабалённым возможность выбрать... Вот хочу сейчас уехать. Хочу не брать два дня телефон. Только ультрабогатые люди. Или те, которые ультрабогатые в нашем новом понимании. Вот новая роскошь, иметь выбор. Хочу, буду смотреть ТикТок. Не хочу, не буду, потому что мне и не так уж важно быть в курсе. Могу выключить телефон на несколько дней. Могу уехать сейчас в Шри-Ланку. А могу не уехать. А некоторые люди хотели бы, да не могут. И именно в этом пространстве, в этом зазоре, да, есть это у тебя выбор или нет, помещается...
1: Роскошь. Ну и помимо вот обладания смартфоном, еще возможность не иметь соцсетей. Мне тоже кажется, что это атрибут новой роскоши. Я знаю немного людей, у которых нет соцсетей, и это обычно богатые люди с собственным бизнесом, которым могут себе позволить себя не продавать, не напоминать о себе, и у них нет этой потребности в социальном одобрении. Это ну, у меня вызывает уважение. Знаете, еще такой момент тоже, как все перевернулось с ног на голову. Вот, например, натуральное хозяйство. Вот иметь ферму, на ней все свое, все натуральное. Я первый раз это увидел лет 10 назад в Англии у одного человека, у него полностью свое хозяйство. Он ничего, кроме рыбы, не покупает в магазине. И мне тогда это показалось ну, какой-то блажей. Я подумал, ну, зачем, он богатый мужик. Это не от бедности, а наоборот. Он хочет быть независимым. Хочет, идет в магазин, хочет, не идет. Я
0: могу, кстати, это очень понять, потому что вот моя мама она живет на Никольной горе, и у нее какое-то свое микрохозяйство есть. У нас есть куры, есть бараны, гуси по сезону. И она этим занимается. С утра она встает, идет, собирает яйца. По-настоящему феодальная жизнь. И вот она иногда говорит, что вот, зато все свое, Вот если что-то прекратится, я вот очень просто живу. Она действительно очень просто живет, но по большому счастью, она живет как раз этой самой большой роскошью, потому что позволит себе иметь свою землю, на которой есть свои куры. Себестоимость этих яиц, если пересчитать по рынку, будет просто космической. Конечно, что бройлерные яйца, которые бройлерные курицы, которые мы видим на полках магазинов, стоят копейки, а те курицы, которых ходят у тебя, доедают остатки с твоего стола и пасутся на Никольной горе, конечно, они просто золотые. Но вот да, простая жизнь, потом возможность иметь штучный товар, происхождение которого ты максимально уверен. Ведь мы все сейчас для удешевления производства, мы покупаем масс-маркет, мы покупаем в магазинах эти переработанные продукты, которые мы не знаем, как выводятся, не знаем, как производятся в огромных фермах. Их кормят какими-то гормонами и чего только угодно нет. К сожалению, всем перейти на натуральное хозяйство невозможно, потому что у нас очень много людей на земле, и мы просто не сможем прокормиться. Те люди, которые могут позволить себе жить на старый клад, играть в эту пизанскую дилю, на самом деле самые богатые люди есть. Внутренние или ну, у них есть такая возможность. ее не каждый может себе позволить.
2: Знаете, на самом деле это очень простой пример, и мне кажется, он понятен и доступен каждому. Условно говоря, вот мой дедушка много-много лет ездил на свою дачу, она находится в Тульской области, Области. Ездил каждое туда лето и привозил мешки, картошки, какие-то огромные поддоны с помидорами, огурцами. Я помню, как 10-15 лет назад он пытался, а вот каждый сентябрь, когда он возвращался, мне всучить эту картошку, эти помидорки, эти огурчики со словами: но ты не понимаешь, это все натуральное, настоящее. Все свое, с грядки я не брала. Потому что для меня в этом не было никакой ценности. Я говорила ему: зачем? Я могу пойти в магазин и купить. Это, за довольно небольшие деньги. Зачем столько трудов вкладывать во что-то? Поняла теперь, что, что дед прав был. Да, что не стоит себя. космических денег. А сейчас для того, чтобы действительно купить какие-то овощи с грядки, нужно поехать, черт знает куда, на фермерский рынок и какие-то безумные деньги безумные, отвалить да. за эти самые помидоры, за эти самые огурцы, за эту самую картошку. Вот как все поменялось буквально за 10-15 лет. А знаешь,
1: следующее, вот я что жду. Управление автомобилем. Управлять автомобилем, то есть раньше водитель это роскошь была, а сейчас робот-водитель, это станет самым дешевым а самым дорогим станет водить машину, управлять собственным автомобилем с механической коробкой передач. Я думаю, что это только очень богатые люди смогут купить себе этот автомобиль и, и платить страховку, чтобы человек сам управлял. Это будет очень дорого. Вот это еще один перевертыш просто на 180 градусов. Господи, о дивный новый мир. Это прям дико интересно, потому что это меняется прямо вот, вот, вот мы в этой точке. С точностью да. наоборот. Да.
0: Я считаю, что нам на самом деле категорически с вами повезло, все присутствующие здесь за этим столом, потому что мы одной ногой стоим в прошлом, другой в будущем, и уже наши дети не будут так это ярко переживать. Я не знаю, на самом деле, ну, какая-то первая, какая-нибудь какие -нибудь первые буржуазные революции можно с этим будет сравнить. Мы действительно с вами видим, как мир меняется с точности наоборот, и просто вот так на 180 градусов. Мы помним с вами еще телефоны с дисковым набором, а моя дочь родилась уже с телефоном в руках, фактически, как они все.
1: И вот эта возможность не быть в телефоне, возможность быть в офлайн мире это уже сейчас тоже роскошь. И, например, то же самое образование. У нас да, и... по
2: сути, то, что мы здесь все втроем сидим в одной студии, это тоже роскошь сегодняшнего дня, когда все перешли в онлайн.
1: Да, но с другой стороны, наши слушатели могут нас послушать, и вот этот способ доставки информации — это благо. Но то, на мой взгляд что человек иногда не имеет возможности, например, получить личное образование в офлайне.
0: Вы шутите, но вот сейчас, когда была первая волна пандемии в, среде, в родительских чатах, главный разговор шел в следующей плоскости, когда все перешли на так называемый дистант, больше всего боялись, что это на самом деле эксперимент государства, когда они решили проверить, насколько это эффективно, можно перевести младшую среднюю школу на дистанционное обучение, потому что это экономит вам площадь, аренды, силы учителей, они гораздо большее количество детей могут образовывать. И уже тогда было понятно, что, скорее всего, если этот эксперимент вдруг окажется реальным и успешным, то роскошью будет отправить ребенка в настоящую осязаемую школу, где настоящий преподаватель будет на него что-то доносить. А все остальные будут и проляжет огромная социальная дыра, между... будет пропасть между этими детьми, которые образовываются вот так вот, массовым способом, всем в онлайне, в наушниках и экранах, и те, которые будут получать это в частном, индивидуальном, персонализированном, таком ламповом порядке.
1: Но следующий тогда этапом это будет то, что люди в принципе станут меньше друг с другом проводить время Времени. То есть, по сути, вот сейчас уже
2: это происходит, Паш, уже.
1: Но сейчас это происходит из-за пандемии все-таки, потому что сейчас постоянно ковидные ограничения. Но в будущем, ну вспомните фильм первому игроку приготовиться Спилберга, да -да -да. где где они все каждый день в очках виртуальной реальности и чем человек беднее тем больше он проводит времени в виртуальной реальности, потому что у него там другая жизнь более интересная.
0: На самом деле так это и происходит сейчас. Вы понимаете, если раньше компьютерные игры наказали, что это подростки, молодежь исключительно сидит, и мы этого ничего не понимали. Сейчас все больше и больше можно найти где-нибудь в Саратове, там есть какая-нибудь кассирша, приемщица химчистки, химчистке сорока лет, возвращается домой. У нее довольно блеклая, может быть, однообразная жизнь, она приходит, садится туда, и там она в геймплее с огромным количеством сетевых игр, с огромным количеством других людей, многие из которых даже не знают вообще, сколько им лет и как они выглядят, она оказывается подключенной в более яркий, интересный мир, потому что ее настоящая жизнь никогда не сравнится по заряду эмоций, разнообразию, с тем, что она может получить в онлайне. И действительно, жить интересно и насыщенно в реальной жизни станет, наверное, уделом немногих.
2: Паш, вот ты сказал, что это сейчас пандемии поэтому все ушли в онлайн, но мне кажется, что мы ушли туда, если честно, безвозвратно. Мне кажется, что даже если пандемия когда-нибудь закончится, мир уже не вернется к той точке, в которой он был до пандемии, потому что Это после совершенно того...
0: Да. Это совершенно точно. Я... Да,
2: после того, как мы уже сели дома, после того, как мы поняли, что большинство из нас может работать удаленно, в офисы возвращаться нет, ну, просто никакого смысла.
1: Ну, вот смотрите. Значит, с одной стороны в офисы возвращаться реально, по-моему, никто не хочет. Ну, вот, ты среди моих знакомых. Знаешь, я очень хотела бы вернуться в офис, потому что психологически.
0: Я тебе расскажу. На самом деле, офис с одной стороны прекрасно. Можно не платить аренду. Это огромная часть расходов для большинства стартапов или молодых еще не уверенно стоящих на ногах компаний. Но когда мы сейчас многие просидели, я, например, там, год на зумах, во-первых, ты понимаешь, что зум — это психологически сложно. Особенно, когда ты не видишь людей, у тебя нет контакта. Потом, что, например, для нас, людей творческих профессий, дает ежедневное общение? Именно вот это неточечное, необъяснимое общение, в котором зарождаются идеи. Когда вы сидите в общем пространстве, можете обсудить. Кто-то кому-то что-то повернулся, сказал, получил немедленный фидбэк. А когда ты сидишь дома наедине со своей вот этой звенящей пустоте, ты же не будешь писать просто с какой-то глупой мыслью в общий чат какой-то. Там этого галдения, жужжания не будет. Во-вторых, ты понимаешь, что ну, это немножечко все настолько виртуально, когда ты не видишь глаз, не можешь пойти на выпить кофе со своим коллегой, что-то обсудить, там, повестку или сволочь начальника, если он тебе не нравится. А потом главное, что нет переключений между домом и работой. Для нас психологически это важно. Выйти вот. откуда-то и куда-то пойти. Потому что кстати, с постели, сесть за стол, через пару дней ты перестанешь вставать с постели.
2: Привет, я Нина, звукорежиссер подкаста «Короче». Совсем недавно роскошью для меня было манго. Один раз я даже купила его по кредитной карте. Сейчас я переехала в Таиланд. Тут есть манго можно хоть каждый день. Да и вообще, переехав, я немного чувствую себя миллионершей, хоть на счету не так много средств. Но я думаю, что это чувство возникло из-за того, что я по-другому ощущаю себя здесь, в Таиланде. Интересно, а как чувствуют себя миллионеры моего возраста из России, да и не только моего возраста? Есть ли у них какие-то фичи и удобные инструменты для отслеживания своих финансов? Спросим у Загудаевой Антонины. Она – исполнительный директор дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов
3: Сбербанка» средний возраст наших клиентов, ну и собственно этого сегмента у нас не самый молодой, да, 50 плюс, но количество молодых миллионеров оно возрастает безусловно. У нас появляется некая преемственность поколений. Портфели, бизнес передаются от основных держателей этого возрастного сегмента к уже, собственно, детям, да, к тем, кто будет в дальнейшем или развивать уже сложившийся бизнес, или его модернизировать. И, безусловно, здесь стоит сказать, что поведение, оно разнится. Понятно, поколения разные, интересы и видение тоже разное. Молодые миллионеры — это те, кто больше в цифре. Но тоже не всегда, да, когда речь идет о каких-то серьезных суммах, то, конечно, Внимание личного менеджера персонального, но, собственно, также важно <связано> вне зависимости от возраста. Но тем не менее, конечно, молодые миллионеры более легко доверяют сервисам, которые в онлайн и различным диджитал-историям. Последние годы мы э, все-таки планомерно развивали дистанционный э, формат обслуживания и запускали множество онлайн-сервисов, а пандемия и связанные с ней обстоятельства нам помогли ускорить работу в этом направлении, что тоже неплохо. В первую очередь, обслуживание в онлайн — это все-таки и для нас тоже новый формат премиального обслуживания. Он дает возможность клиенту не приезжать в офис и получать там, все те же самые привилегии, только удаленно. И самое основное отличие — это наличие диджитал-менеджера, который постоянно поддерживает связь с клиентом по телефону, видеозвонку и в мессенджерах. Благодаря этому и складываются доверительные отношения между клиентом и уже теперь диджитал менеджером персональным. Если говорить о мобильном приложении для сегмента VIP и для VIP клиентов, оно отличается деталями интерфейса, световым решением. И приложение персонализировано. Например, клиенты могут оценить своего персонального менеджера тоже в приложении да, в любое время по а, собственному желанию. В приложении отображаются все опции, которые входят в пакет услуг. Клиент видит льготный курс обмена валют, повышенные ставки по вкладу, ну и прочие фишки, которые доступны для клиентов Сбер-1. Руководителю нашего бизнеса, нашего канала Марии Паденко пришла идея о создании уникального сообщества, которое получило название Клуб первых. Это крупнейшее деловое сообщество России для руководителей и владельцев бизнеса. Мы объединяем людей, стремящихся к получению нового опыта, которые готовы делиться идеями и поддержкой, чтобы совместно достигнуть большего в бизнесе и в жизни». Мы формируем камерные группы по интересам, проводим большие мероприятия, различного рода мастер-классы, обучающие лекции, бизнес-завтраки и даже организовываем путешествия. Клуб первых активно расширяется, и в следующем году мы планируем открыть 9 новых представительств клубов по всей России. Первым городом будет Екатеринбург и открытие предполагается уже в январе 2022 года. Собственно, еще хотела бы проговорить про тему потребления и на эту тему у нас есть доступный для всех проект под названием «Цифровой сад». Это проект сбер первого и визы. В нем говорится как раз о новых смыслах потребления материальной культуры. Эксперты из мира моды, гастрономии, искусства, спорта и бизнеса делятся личным опытом разумного и эстетического потребления. Проект ну, помогает переосмыслить наше потребительское поведение, и слушатели могут совершать покупки более сбалансированно, а не импульсивно. Я бы искренне советовала всем послушать лекции спикеров и в дальнейшем получать максимальную радость от потребителей.
1: Получается, что только богатые компании смогут позволить себе офисы, то есть офис это своего рода новая, при... роскошь. новая роскошь. Сейчас они есть у всех, но скоро это будет не так.
2: Мне кажется, что на самом деле даже сейчас они уже есть не у всех, потому что огромное количество компаний после того, как наступила пандемия, они отказались просто от офиса, потому что они поняли, что ну, они не хотят деньги платить просто так. И они срезали этот кост.
1: Ну вот, понимаете, мне кажется, что та магистральная линия, которую мы сейчас обсуждаем и которая действительно она вырисовывается, она может быть Опасный, потому что вот это отсутствие живого общения на продолжительном этапе, например, для тех же креативных индустрий, да и не только, для разных, оно может дать какой-то странный эффект. То есть когда люди перестанут постоянно находиться в одном пространстве, перестанут работать друг с другом, это может сделать работу компании неэффективной. Мне кажется, что вот этот отказ от офисов, он, безусловно, является потенциально новой роскошью, но в нем есть и опасность. То, что какие-то процессы просто ну, станут гораздо хуже выполняться.
2: А с другой стороны, мне кажется, что есть исследования, подтверждающие, что люди, которые не тратят время на то, чтобы добраться до офиса, до работы, наоборот, они в своей работе продуктивные
1: по поводу времени на работу. Чисто московская история. Раньше я помню, что время на работу было нормой. Если ты едешь на работу, 45 минут час. А сейчас, мне кажется, что люди, это тоже такой подход, он к роскоши имеет отношение, они стараются селиться ближе к конечно. офису, ну, потому что сейчас уже можно и два часа ехать конечно. из одной точки в другую. То есть это вот тоже такой момент, что расстояние, не тратить много времени на работу, это тоже новая роскошь.
2: Отсюда зачем покупать квартиру, если тебе нужно будет переезжать? Конечно, если ее можно снимать, конечно. Опять же. Еще одна тема, которую мне бы очень хотелось затронуть и узнать твое мнение на самом деле. Многогамные отношения, семья, это тоже новая роскошь, потому что раньше семью нужно было создавать, чтобы выживать, вдвоем все-таки выжить, заработать, как-то попроще, чем Квартирный в квартиночках вопрос, опять же, да? Например.
0: Так, безусловно, роскошь, потому что а, мы сейчас а, живем в эпоху чрезмерного выбора. И это самый главный наш источник тревог сегодня. Потому что у тебя было дома две пластинки, ты жил в городе, где было 20 а, представителей молодежи, и ты из них выбирал себе пять друзей на всю жизнь, и было пять красивых девушек, ты из них себе выбирал жену. Жизнь была проще. На самом деле безграничный выбор — это и безграничная радость, но и бесконечный источник тревог, тревожности, депрессии и невозможности успокоиться. Посмотрите, сколько вы задерживались на каком-нибудь месте работы. Наши родители могли десятками лет сидеть на одном и том же производстве и полномерно себе строить карьеру. Нам все время кажется, что жизнь где-то там, за поворотом, интереснее. Мы вот в эпоху Тиндера, и мы вроде бы в счастливых отношениях, но как только появляются первые какие-то проблемы, нам кажется, наверное, я просто не того выбрала. Вот я сейчас себе быстро найду какого-нибудь нового бойфренда. И на самом деле тем самым не даем себе усилия Поработать над каким-то проблемом в отношениях. Поэтому это не столько роскошь, это столько важная внутренняя работа должна быть у всех проведена, когда ты должен понять, что многие хорошие вещи в твоей жизни будут тебе дарованы или даны только посредством тяжелого труда. Тяжелого труда через психотерапию, через постоянную дисциплину и вкалывание в одной и той же сфере интересов, или искусств, или бизнеса. И те отношения будут приносить тебе наибольшую радость, в которую ты будешь вкладывать, меняя себя и меняясь вместе с партнером много лет. И не ставя на них крест при появлении первых проблем, а пытаясь их проработать. Потому что мне кажется, что гораздо счастливее те люди, которые много лет в отношениях и много уже вместе преодолели, и у них большой багаж накупленного опыта, чем те, которые, как только при появлении первых трудностей, разбегаются, и каждый раз, как бы, одно и то же. Одно и то же. Опять эти первые свидания, опять эти. Значит, опять слушать, все девушки одинаковые. В общем, на самом деле, самую главную роскошь в этом смысле мы можем подарить себе только сами. И это труд.
2: Все мои друзья, и я в том числе, конечно, помешаны на заботе о своем ментальном здоровье. Понятно, что наши родители, наши бабушки, дедушки, они, казалось бы, совсем об этом не думали. И их ответ на любую историю, на любую жалобу, у меня депрессия или еще что-то, иди поработай, забиваешь себе голову из-за того, что тебе делать нечего. Жиру бесится. Конечно. А,
1: как говорит моя теща, трудотерапия. Трудотерапия,
2: трудотерапия. да. да. Ну, мне кажется, что наши родители... Они вообще трудотерапии, просто все готовы были лечить, потому что другого выхода просто не было. Но сейчас не об этом. Вот забота о ментальном здоровье. Все-таки это тоже, наверное, примета новой роскоши. Абсолютно так. Я считаю, что мы
0: первое поколение, которое вообще немножко осмысляет свои психологические паттерны, свое психологическое состояние. И главное, то, какое воздействие наши поступки, наша жизнь имеют на наших детей. Потому что мы первое поколение, которое пришло к психотерапии. И хотя бы как какой-то саморефлексии. Наши родители были заняты другим, они были заняты выживанием. Это просто тоже, знаешь, порядок в пирамиде прежде чем думать о том, что у тебя там в душе происходит, и как правильно выстроить отношения мамы и дочки, там, отца и сына, или внутри пары. Мы имеем на это роскошь, имеем этим заниматься, потому что у нас давным-давно не было войны, давным-давно не было голода, и, в общем, мы все сейчас живем более-менее благополучно, и имеем возможность собираться на кухнях с хорошим вином, ругать действующую власть или не ругать ее обсуждать абьюзивные отношения они всегда были но просто раньше состояние общества было таким что ну, действительно нужно было заниматься чем-то более немедленно важным
1: ну то есть вот эта вся рефлексия возможность осознать возможность как-то ну прям прочувствовать свою собственную жизнь почувствовать себя лучше такая ментальная йога это и есть новая роскошь
0: да, но я вам даже хочу сказать, что есть такая теория о трех ступенях развития любой цивилизации любого общества. Она выражается в следующем предложении, что мой дед был военным для того, чтобы мой отец мог быть инженером, а я смог позволить себе быть художником. То есть сначала общество проходит вот эти моменты тяжелых социальных потрясений, потом есть построение какое-то накопление первой стабильности, первой материальной базы. Вообще выстраивается архитектура как социальная, так и вполне реальная и только уже третье поколение людей, живущих в этом стабильном обществе, сможет заниматься психотерапией, творческими профессиями, думать о смыслах. Но, к сожалению, вот эти три стадии. И если нам повезет и долгое время не будет никаких тяжелых потрясений, каким, например, стал для многих из нас COVID. Но ну, действительно нельзя забывать, что, как говорит Екатерина Шульман, у нас просто очень давно уже, слава богу, мы не знаем, что такое тотальная война большая. Мы давным-давно не живем в этом ощущении совершенно нестабильности, когда ты не знаешь, будет ли у тебя завтра где жить и что есть, и будешь ли ты жив вообще. Поэтому мы счастливые, на самом деле, поколение, которое может задумываться об этих вещах. И это та роскошь, собственно, которую мы все как поколение имеем сейчас, которую нам подарили наши деды и наши родители.
1: Мне понравилась очень эта идея по поводу деда, отца и того, кто художником стал уже в настоящем. Но вот с другой стороны, я думаю, в крупных городах это так. Ну а в небольших городах, как там ситуация? Потому что вот по России, я часто куда-то путешествую, мне кажется, что несмотря на то, что люди живут там не так богато, как в крупных городах, тем не менее они имеют а возможность всегда переехать в большой город, если им это действительно хочется. И главное, все равно даже там есть возможность заниматься и терапией и йогой. То есть там, тем не менее, эта роскошь тоже доступна. То есть это не только для вот этого золотого миллиарда. Как Нет, это называется. Совершенно,
0: совершенно с тобой согласна. Я помню, пару лет назад, если помните, была такая трагедия. Под Псковом, в деревне Струги, Красная, когда пара молодая выпускники школы заперлись, напились дорогого алкоголя взяли в руки оружие и, в общем, покончили же самоубийство, их называли Ромео Джульетты История трагичная, но мы с моим другом журналистом Ренатом давлет гильдеевым настолько были ей впечатлены, что тут же поехали туда просто посмотреть на этих школьников. Нам казалось, что это как-то может изнутри быть объясняться. Может быть, там такая тоска, может быть, там такая безысходность, поэтому дети идут на это. Что это стать таким Бонни и Клайдом было, в общем, возможно, единственный способ пережить острое ощущение для этих ребят. И ты не представляешь, Маша, каково было наше удивление, когда мы приехали туда. Вот молодежь, которая живет под Псковом, казалось бы, куда мы ехали на перекладных, приехали в чистом поле «Две березы» абсолютно такая же, как в Москве, ничем не отличается, да? Они также могут заказывать есть буст, мы увидели, там, насчитали, даже если это какой-нибудь фейк. Они абсолютно в курсе мировой культуры. То есть они благодаря интернету погружены в мировой контекст. Мы разговаривали с этими школьниками. Они прекрасно знают, кто такая Марина Абрамовича. Ему это также интересно. Это не привилегия московских выскочек, которые ходят на все выставки в музей-гараж. То есть на самом деле молодежь, которая сейчас подрастет, она уже более-менее вся однородная в плане ценностей и культурных кодов. И я очень надеюсь, что это так и будет. То, что одна из них будет более обеспечена, менее обеспечена, это другой вопрос. Но то, что у нас не будет уже вот такого тяжелого разрыва между людьми, которые имели доступ к определенным... Ценностям и культурным кодом в городах, и те, которые жили в деревне и слыхом, не слыхивали а, музеи, никогда не были в опере. Сейчас всю оперу можно по
2: подписке посмотреть в Интернете. Но это все благодаря Интернету, хотела сказать да.
1: я. Слушайте, а как вы считаете, насколько вообще Москва роскошный город? по шкале. Я считаю, что роскошнейший. Мне кажется, что Москва — это просто эпицентр роскоши.
0: Да, потому что в отличие от большинства мегаполисов мира, он 24 на 7 готов предоставить тебе все, что угодно. В какой европейской столице ты можешь ночью сделать паникюр?
1: Это только начало разговора. То есть можно абсолютно все. Мастера вызвать надо. Заказать доставку чего угодно, куда угодно. Да, мы
0: настолько обледнились, что мы с Зоей по нескольку раз на день пользуемся доставками еды. Зоя — это твоя дочка это моя дочь, да, поясню, которая сидит сейчас вместе с нами, имеет роскошь смотреть, какой мама работает. Мы можем себе позволить не составлять список продуктов, потому что просто открывая холодильник, мы смотрим, ой, мама, нет сметаны, мама тут заходит в приложение, и через пять минут нам звонят в дверь. Это, конечно, очень расхолаживает. Сервисы доставки все за последние пару лет сильно изменили наши привычки.
1: Знаете, я думаю, что сейчас действительно самое такое... Интересное время в том смысле, что все переосмысливается, и еще старое вот оно еще есть, новое оно уже пришло, но все равно оно со старым вступает в какие-то взаимоотношения, и так или иначе, роскошь будущего ⁇ это в любом случае время и независимость. Свобода Ничего еще. больше. Да, это и есть свобода. независимости и время, в моем понимании, это свобода. Поэтому да, свобода ⁇ это новая роскошь.
2: Да, свобода быть таким, каким ты хочешь, заниматься тем, что ты хочешь, работать в то время, когда ты хочешь.
1: Да, быть роскошным в новом мире ⁇ это значит быть свободным и независимым.
0: Вроде бы это такая не хитрая формула, но я готов подписаться. Ровно так и есть. И роскошь, действительно, всегда была возможность сделать этот выбор самому для себя. Вот, например, если в эпоху побеждающего феминизма я вдруг э, решу, что я хочу быть домохозяйкой, не строить карьеру и воспитать 10 детей, это роскошь, если я смогу себе это позволить. Роскошь сказать, что да, я свободная, независимая, образованная женщина, но я хочу жить вот так вот. Или там, выращивать цветы, или я хочу на трех работах, быть независимой, не иметь детей, иметь детей. Самой выстроить для себя эту модель жизни и ее прожить вот это роскошь. Потому что очень часто люди не выбирали ту судьбу, в которой они рождались. Если ты родилась девочкой в Китае, ты проживешь такую-то судьбу. Если ты сейчас родилась девочка в Узбекистане, у тебя тоже довольно определенная судьба. Ты родилась в Москве, какие-то паттерны готовые чаще всего для тебя уже предопределены. И вот сейчас, возможно, мы впервые за всю историю люди смогут выбирать сами себе судьбу согласно своим, а не каким-то представлениям. Вообще, многие романы преодолений и героя литературные, или герой больших эпосов — это люди, которые смогли выбиться из предопределенной для них судьбы. Вот Джек попадает на «Титаник», и вдруг он, несмотря на то, что ничто в его жизни не предполагал, встречает Роуз, или там принцы нищий, все что угодно. Вот это преодоление заранее для тебя предложенного паттерна. Вот я считаю, что на Наше поколение чуть ли не первое, которое этот паттерн может вообще по кубикам, как конструктор, для себя полностью собрать. И вот это и есть наш роскошь.